0: NRK. Lisa Pratt är anställd som NASAs rymdpoliti. Men vad er en rymdsheriff? Det ska du snart få høre, men først ska vi till en uppskjutningsklar raket som bröt loven och hissa på sin sheriffen då den kom ut i världens rumme.
1: Last SpaceX fucking heavy, go for
0: launch. har du kanske hört för. Falcon Heavy is configured for flight.
2: A 15 standby for terminal count.
0: Tesla Gründer Elon Musk'sen Falcon Heavy dörs klar, da schyßt es ab in den
2: Weltraum.
0: Ein Hvitrakker som sprer røyk rundt seg mens den tar av. Selve symbolet på private aktører som inntar verdensrommet. Vel oppe sendes en Tesla-bil med en dukka ombord ut i verdensrommet. Hvor han fortsatt fly rundt. Men det er et problem. For visste du at Teslan med dukka bak rattet brøyt reglene til for det er en ny sheriff på plass i verdensrommet. Og hun heter Lisa Pratt og er ansatt av NASA. Men hva er rumpoliti? Og hvordan påvirker den nye sheriffen Leitinga etter liv på Mars? Og visste du at det finnes to forskjellige skoler som krangle om lovverket der ute? Men hva er det de krangle om? Men eh, først, til forhistorien. For alt har et historisk bakteppe. Og romlovene er faktisk inspirert av den kalde krigen og noe så absurd som polar ja,
2: Det startet allerede i 1967, da satt FN ned en gruppe som skulle se på hvordan man skal håndtere eh, bruken av rommet.
0: Detta är påholdbrekket fra Norsk Romsenter.
2: Ja, og i utgangspunktet var dette noe som skjedde på videre av den kalde krigen. Og da var man redd for at man skulle utnytte rommet til våpen og atomvåpen. Og derfor så kom det en lov som sier at rommet skal være et fredfullt sted, kan si. der skal det ikke være krigshandlinger. Og senere så har jo denne romloven, kan du si, også kommet in ved at man ikke skal forurense andre planeter. Særlig når man da kom så langt at man skjønte at det kanskje har vært liv, eller er liv på Mars og andre solsystemet, så da ønsket man å få en, en lov som også beskyttet dette. For
0: det tenkte han ikke på under den kalle krigen, at det er muligens var liksom, liv i vårt eget solsystem.
2: Nei, den kunnskapen har kommet litt senere, og særlig den nye kunnskapen som har kommet fra disse måneder rundt Jupiter og Saturn, hvor det er store hav under overflaten, og hvor det er kanskje enda større sjanse for liv, og derfor er det viktig å prøve å, å, å først beskytte dette livet, men det viktigste er at man ikke skal dra med seg ting fra jorden, altså forrensning altså mikrober eller andre ting slik at man oppdager kanske liv på en planet og så man dratt med sig selv det er ikke noe som har vært der før så det er det viktigste med denne romloven da, kan man si. i de andre tilfellene så er det at den loven sier at skal kunne, eller ingen skal kunne eie en planet eller måne selv man kommer først dit vi så hva som skjedde i Antarktis når alle landene dro ned dit og okkuperte nærmest deler av Antarktis slik som også Norge gjorde så ingen skal eie noe og alle skal ha fri adgang til alle planetene
0: så han så til polarhistorien når en tegnte opp de første lovverkene for verdensrommet
2: ja, det, det var, altså man så hva som skjedde den gangen, og kanskje litt også gruvedriften i gamle lager, å, og gullrøsje, at man, den som kapret et fjell først, kunne liksom gå og begynne å grave der. Her skal alle ha lik adgang til rommet, og alle skal liksom kunne utnytte det her, og, og den gangen så var det jo bare to store romnasjoner. I dag så er det veldig mange land som har et romprogram, nesten de fleste, eh, inkludert Norge, som også skyter opp sine egne satellitter, og så har man fått de store kommersielle aktørene som også nå sikter sig inn mot Mars og asteroider for å, for å reise dit.
0: Gullrøsje faktisk. Ikke rart den trenger en sheriff som holder folk i øyrene. Men jobben til Lisa Pratt er ganske komplisert. For verdensrommet blir stadig mer folksomt. Eller folk og folk. Det kanske jeg ta litt i. NASA er bare på steg 1 av 4 i programmet sitt om å sende folk til Mars. Men aktiviteten i verdensrommet har endret seg drastisk de siste 10 årene. Men hva er det egentlig som skjer der ute?
2: Ja, tidligere var det de store romnasjonene som sendte opp store kompliserte satellitter som tok årvis å bygge. Det vi ser i dag er at flere og flere land bygger sine egne satellitter, og man kan bygge mindre satellitter som kan gjøre veldig nyttige ting. Uh, og Norge har jo også gjort det samme vi har skutt opp flere satellitter selv så flere og flere land sender opp sine småsatellitter dermed så blir det mer trafikk i rommet uh, og man kan selv gjøre en del av de tingene uh, nasjonalt som man før måtte samarbeide med NASA ESA for å få gjort og, og vi har jo skutt opp ca. 6000 satellitter siden Sputnik uh, og hvert år når skytes det opp lang rekke nye satellitter så rommet blir travlere og Uh, og da blir det også mer å passe på for disse romskjerifene, kan du si.
0: Uh, Lisa Platt har sagt at uh, i løpet av det neste tiåret så tror hun at vi kommer til å dra til steder hvor det finnes liv. Hva steder er det hun tenker på da, tror du?
2: I første gang er det Mars. Det er det som er lettest å komme til, men det er også planer for å prøve å komme seg til disse to månedene. Europa som ligger rundt Jupiter og Enscheladus som ligger runt Saturn, som er de mest kan se si, aktuelle stedene for å lete etter liv i vårt solstem.
0: Hva som gjør at en håp å finne et tegn liv der?
2: Det hadde jo vært veldig spennende å se at det kan utvikle liv også på andre steder enn bare jorda. Men da trenger man, sånn som vi kjenner liv til, at man trenger vann. Og det er det man har håpet på å finne på disse to månedene. På mars har det vært vann tidligere. Det tyder jo geologin der på. Og i tillegg så vet man at det er vann, eller frostet vann under overflaten. Og der kan det da ligge og murre ulike slags mikrober.
0: Ja, for det er det det handler om egentlig, dette her. Fordi, Lisa Pratt har sagt det samma som Stephen Hawking. Det største spørsmålet menneske forholder seg til er om det finnes intelligent liv der ute, eller om vi er alene i mørket. Og det er det hun egentlig driver på å regulere og håndheve loven rundt, ikke sant?
2: Ja, i utgangspunktet er det jo det å, å utforske liv, finne liv på Mars. Men det viktigste her altså det å regulere det systemet som skal ut til Mars-Tempelen, skal man lande nå nedover, så må man være sikker på at man ikke har dratt med seg ting fra jorda. Og så er det også en lov som sier hvordan man skal håndtere eventuelt prøver man skal tilbake til jorda. For nå skal man også ta prøver av Mars og ta tilbake til jorda. Hvordan skal man håndtere disse prøvene for ikke å ikke dra med seg bakterier, eh, mikrober, som kanske kan være farlige for oss til og med.
0: Det vi drar med oss til Mars, og det som vi kanskje kan ta med oss tilbake igjen, for å gjøre det veldig enkelt, er det skjerifen stort sett styrer med. Men eh, først, til Teslaen til Elon Musk. Hvordan var det den havna på kanten med rumpolitiet?
2: Alle husker jo Elon Musk når han sendte opp denne store raketten sin med en Tesla og en dukke på toppen. Og den ble jo sendt da i en veldig langsakt bane rundt i solstemmet vårt og kommer i nærheten av Mars et par ganger. Men, men mange som da var bekymret for dette med forensning av rommet, likte jo ikke rett at han hadde sendt opp en Tesla som ikke hade blitt renset på riktig måte, kan du si. Da. Sånn at den har jo da ganske si forensning fra, fra mennesker og, og jorda med sig. Det er jo det dette Planetary Protection Office skal prøve å fange opp og passe på at både de statlige og de kommersielle aktørene følger de internasjonale reglene som er satt for å forhindre både kan du si forenstilling både ut til planeten og ikke minst tilbake til jorda.
0: Nå viser det sig altså at banen til Teslaen gjør at den ikke kommer til träffa Mars på veldig, veldig lang tid. Men du ser problemet. Om den hade gjort det, så hade den hatt med seg bakterier og mikrober fra vår planet. Och om vi bruker mange hundre millioner på å dra til Mars for å lete etter svar på det stora spørsmålet om det finns liv der ute, så kan vi altså risikere å kun finna spor etter oss selv. Av samme grund driver vi av og på å krasje romsonder med vilje in i planeter hvor det lite sjans for liv.
2: Vi har også tilsvarende tilfeller med romsånden Cassini, som da har gått i bane runt Saturn i snart 20 år. Den hadde måttet avsluttes liv på grunn av at det var en lite drivstoff igjen, og den var ikke renset på samme måten som, som nye romsånder gjøres i dag. Og da var det frykten av at den skulle ha krasje in i en av månene runt Saturn, som da har store sjanse for at det liv under overflaten, hvor det er hav. Og da bestemte man sig for at skulle styrte ned i overflaten på Saturn, sånn at ikke den skulle ødelegge fremtidige muligheter for å finne liv.
0: Det ble ikke noe intervju med Lisa Pratt i denne omgangen. Men som vi har nevnt tidligere, har Norge skuttet opp flere satellitter. Norge är altså en romnasjon. Og det visste du kanske. Men visste du at Norge er sentral i et av NASA-prosjekter og det knutter mest spenning til i fremtiden ett projekt som skjærefen selv har kalt det viktigaste projektet for å testa romlovene. I 2020 skal NASA sende en ny rover till Mars. Den skal kjøre rundt og stikke nålene sine ned under overflaten for å lete etter liv på den røde planeten. Under roveren sitter en bakkeradar som kan läsa geologin for å se hvor det er størst sjans for å liv. Och den er det Norge som bidrar med. Men detta är första prövande som som blir tag tillbake till jorden från Mars. Ja. Och där och är du med på.
1: Det har jag med på, vill jag med på för samla välger ut vilka vi, vi ska samla de ja. det in i.
0: Detta är Hans Amundsen från Berlin.
1: Han som vill ha en bakgrund og, de og den har den bästa i världen och den är Försvarsforsyningsmagi. som lager. Og det är ju en kjempe kär i hatten för för Norge och efter var det.
0: Hva Mars 2020, og hva er spesielt med ekspedisjonen du skal være med på?
1: Mars 2020 er en uh, rover, som er Mars, og så har den med seg utstyr for å ta prøver, som cirka 30 stykker, og de prøvene skal uh, pakkes pent inn i parseila-cylindret og legges ut i depoer og plukkes opp senere og sendes tilbake til jorda.
0: Hvordan sendes de tilbake mm. til jorda da?
1: Ja, det, det kommer da opp en ny rover som heter så fint som en fetch rover, en samlerover, som da kjører runt i sporet til mars 2020 och plukker upp disse prøvene, och pakker det in i en liten øh, beholder, på størrelse med en kokosnett kanskje, som da skyter opp som den går i bane rundt Mars, denne behovene. Og så kommer det et tredje romfartøy som plukker opp denne beholderen og tar den tilbake til jorda.
0: Men romskjerifen kjenner du til henne?
1: Ja, jeg vet godt hvem det er. Både den forrige og den nåværende.
0: Ja, for de har en finger med i spillet når, når, når dere gjør klar roveren til Mars, ikke sant?
1: Ja, veldig finger med i spillet. Det må, roveren skal jo da være helt størrelig for det og enda mer sterilisert nesten enn en, det en er opphendig en operasjon så det, det skal ikke være en mikrobe noe som helst lakser på den råveren. Så den blir ja, någon deler blir varmet opp till du har sikt på at alt uh, har krepert. kan du bestråle det med stråler och ting og tang eller så kan du kåte det med et tynt gullbelegg
0: har dere... For en rover får
1: størrelse med en minimare, så du kan tenke deg at dette er Nej, lett.
0: Nei, ja, men har dere, har dere belagt roveren med guld. Ja, det gjelder jeg. Noen komponenter er belagt med gull, ja. Ja. Det, <laughs> da kjenner jeg at det begynner å bli dyrt. Ja.
1: <laughs> ja, da. Vil <laughs> jeg <er> det ikke.
0: <laughs> um, alt, alt dette her for at uh, sheriffen skal forhindre at dere ska ja, hva er det egentlig skal forhindre når dere lander? Vi ska
1: forhindre, forhindre at vi tar med oss mikrober fra jorda, som slår seg til på Mars og begynner å fornere seg der, og, og besmitte Mars på en måte. Noen tok ned kaniner til Australia, det var
0: ikke så rullt. Kaninene som ble sluppeløs i Australien er en god sammenligning. Men og andre veien er det strengt. Prøvene fra roveren som Hans Amundsen er med på, blir de første som tas med tilbake til jorda fra Mars. Og de lander her, må de inn i et eget bygg. Med lag på lag med dører, korridorer og sikkerhetssoner. Og skal behandles av folk som går rundt med romdrakter og handsker og full pakke. Alt dette fordi romkjerifen passer på at bakterier fra Mars ikke skal slippe løs på gata og smitte folk.
1: Vi vil jo ikke ha svartedeven fra Mars på jorda.
0: En form for Mars-pest som immunforsvaret vårt ikke takler, är vel worst case scenario. Og ikke minst, så må vi ikke blande våre egne mikrober med de dyrebare prøvene.
1: Vi vil ikke kontaminere, altså besmitte prøvene med någonting som helst fra jorda. Vi vill vite at det vi begynner å analysere på fra disse prøvene er fra Mars, det ikke er, ja, det er jo flul et forstrå som kom med.
0: Men er det, ikke, er det ikke litt drøyt da? Fordi en har jo ikke funnet liv ut i verdensrommet, og har likevel så forberedt med oss på svarte døden ja. fra det livet. Ja,
1: ja så det er en riktig, riktig spurt. Det er jo ganske strengt, og det er sånn man tar høyne for et worst case scenario, men det är väldigt strängt och man är många som sliter i med att försvara att det ska vara så strängt men det är nog grent att vara på den säkra sidan till begynnelsen när man hälter provar framage och jag tror först man kommer till göra är att undersöka det om det är nå liv i dem, det rent att och vis man har funnit ut att det ser ut som det er ingen hemma i någon av proven så kommer man säkert till
0: att slappla lite mer då. Men du är det när när det kommer till hurdan skärerven ska honhöva lovverket så finns det to skolor och de kranglar ändhell, men vad är det de kranglar om?
1: Nej, de det kranglar ju om orsteringen. Det ska vara och färlig, du kan se si de som de som sitter på och och bygger de instrumentena och bygger överna sånt som är rätt proportionerat eh de är ju de första till att märke hur hur dyrt, hur kostbart det är att tillfredsställa sanktionsregelverk. Eh så de önskar ju att få kostnaderna ned, så det är en mat att se det på och altså, sånn så är det också vinnskapligt för det att du försöker väldigt begränsningen sånn, på borde ha lågt på land. Alltså som när vi välger landningsplats för marsch 20 så är det inom ett bälte sån ikv långt från ekvator eh for de utenfor det beltet så reknar man med at det kan være sannsynlig is nær overflaten. Og det vil vi like ha. Det får vi gjerne lov å ha.
2: Mm.
0: Ja, for det då er det der er det vann då, og då er det mer sannsynlig for at det,
1: ikke... Da er det vann og hvis vi krasjer, hvis vi lander i vannet, men krasjer og graver et 5 meter dypt krater ned i en isgreie, så kan det hunnte de mikrober fra jorda som freshs mitt og overleve der.
0: Og ja. det kan vi ikke ha. Den forrige sheriffen, hun ble kritisert fordi at hun håndhevte lovverket for strengt. Og så var det en omorganisering i NASA, og så måtte hun søke på sin gamle jobb på nytt, og da fikk hun han ikke. Og så gikk jobben i stedet for til Lisa Pratt som en den nye sheriffen. Hu har signalisert att du ska du skal, skal løs et opp på llovverke. Bety det at den ene skolen her är far med og få overtake om kordan lovene kal kon havevas i vardenrumme?
1: Ja, det, du kan håt side det som. Sånn. Med, med det detskifte og den, på må ny overem som ni platts sin avshe så er det skrivit et motslagke på en på lena.
0: Ja, Lars-Kristian Øverland var reporter i denne saken om den nye skjerifen og lovendringene i verdensrommet.
1: Dette er Eko i NRK
2: P2.